0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, escutando também o nosso Agrega Podcast. Nosso segundo episódio com uma convidada muito especial, nossa professora de espanhol Mariana Espíndola. Uh, muito obrigado também a você agora que está dando a chance de ouvir o nosso podcast. Uh, vamos começar aqui se apresentando. Muito prazer, eu sou o Davi Tarouco, tenho 17 anos. E agora eu vou passar a palavra para o nosso apresentador também, Gabriel Jesus. Tudo bem, meu nome é Gabriel Jesus, 18 anos, e o
1: Lucas também.
2: <risos> Bom, eu sou o Lucas, tenho 17 anos, sou um dos apresentadores do Agrega Podcast, e é isso, vamos nessa.
0: Agora, introduzir a nossa convidada, nossa professora de espanhol, Mariana Espíndola, que vai falar um pouco sobre a trajetória dela e se apresentar para a gente.
3: Tudo bem, em primeiro lugar, queria agradecer aos aos guris do Agrega Podcast, muito obrigada pelo convite e eu fiquei muito honrada também por vocês reconhecerem essa, essa, esse tema sobre o qual a gente vai falar hoje, que é a minha paixão, que é a organização e planejamento de estudos.
0: Então, vamos começar com o nosso assunto de hoje, que como o principal tema seria organização de estudos e também como uma grande ênfase ao momento que nós estamos vivendo durante essa pandemia, onde muitas pessoas têm essa dificuldade, uh, problemas em relação a estudo, e principalmente a questão de focar nesses estudos. Uh, não sei se alguns dos nossos apresentadores queriam começar falando um pouco, ou eu posso falar também? Eu posso falar, posso falar. Uh, eu, queria
2: se... comentar, eu queria comentar um pouco, uma coisa antes. Dentro desse assunto, eu vou ser um dos que
1: menos vai falar, tá? Eu só vou
2: ouvir e aprender com, com vocês.
1: <risos> <risos> uh, eu pensei aqui, eu fiz... a uh, ler algumas coisas na internet, eu vi muitas pessoas reclamando que uh, a, o método de estudar atual é muito diferente do método de, estu de estudar antigamente. Acho que esse, essa atualização aconteceu há uns 5, 7, 8 anos de tu ter o acesso ao conteúdo digital, uh, a gente mesmo tá fazendo um podcast, que é uma coisa muito atual, que tu estuda, tu tu consegue escutar um livro, tu consegue fazer muitas coisas diferentes. O que, que tu acha, Sora? Tu acha que isso uh, trouxe para agregar uh, ao nosso conhecimento ou tem muita gente que tá confundindo, uh, aproveitando a tecnologia para fazer outras coisas, não só estudar?
3: É muito legal tua pergunta, muito atual mesmo. Uh, primeiro que quando a gente fala de informação e conhecimento, são duas coisas diferentes, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação. Tudo que a internet nos traz é acesso à informação. O conhecimento não é algo que está pronto, é algo que é produzido. Então, onde é que entram as metodologias de estudo e para isso que serve também a organização, para transformar todas as informações que a gente recebe em algum tipo de conhecimento. Então, isso é positivo se a pessoa souber, souber organizar, né? souber fazer algo com aquelas informações. Como eu, como eu me dou bem com essa questão de organizar as informações, eu sou uma entusiasta. Como eu acredito no poder da educação como uma ferramenta de evolução, eu acho que todo mundo é capaz de fazer bom uso dessas tecnologias. Então, acho que eu estou no time que apoia, incentiva e, e eu também volto com muita fé, que agora a gente estuda de outro jeito, a gente aprende de outro jeito.
0: Uh, falando agora, principalmente nesse momento atual, uh, falar um pouco assim, pelo menos da minha perspectiva, uh, tem muita gente que, principalmente no ano, no terceiro ano que a gente está agora, tem muitas preocupações. Uh, muita gente já trabalha, uh, outros precisam tem algumas necessidades dentro de casa, sei lá, cuidar de, de um familiar, cuidar da irmã mais nova, um irmão mais novo, cuidar de pessoas assim ou até coisas dentro de casa lavar a louça ajudar o pai ajudar a mãe muitas coisas desse tipo uh, e falando por experiência própria assim eu sempre tentei estudar bastante focar bastante em relação aos estudos e eu sempre meio que tentei assim aprender por mim mesmo uh, porque eu acho que quanto mais estudo mais aprende obviamente e isso acaba se tornando meio que um um processo que só vai te fazer bem, basicamente. Uh, então, por exemplo, eu comecei a aprender a tocar violão, acho que com 12 anos, e eu peguei a base assim com um amigo meu que sabia tocar, e depois eu fui por mim mesmo, assim meio que autodidata, e fui aprendendo e tal. E hoje tudo que eu sei, basicamente, é por mim mesmo, foi o que aprendi. E naquela época, pelo menos, eu não senti tanta dificuldade, porque era algo que me motivava, era algo que, nossa, eu preciso aprender isso porque eu vou poder tocar, porque vai ser legal, porque é algo que eu queria me divertir e uma forma de lazer. Uh, mas agora, em relação a essa pandemia, um, pela carga horária, assim, de da aula, no caso do EAD, ser muito menor, essa questão de ser autodidata é meio que Obrigado a fazer isso Porque tu tem que ir atrás Tu tem que aprender Tu tem que ir atrás do conteúdo Tu tem que se virar Tu tem que fazer os exercícios E só que diferente da, de quando eu aprendi a tocar violão Isso agora é meio que imposto a mim E lógico que eu ainda tenho essa facilidade em aprender e tal Mas o que eu sinto muito pela questão como eu havia falado, de todas essas questões de ajudar o pai, ajudar a mãe, cuidar de alguém, pensar em uma coisa, pensar em outra, tantos problemas relacionados e tu tá em casa sem poder fazer muita coisa, meio que... Uh, como é que eu posso falar? Meio que... Tu tá se sentindo meio indefeso, meio sem poder fazer as coisas, então tu tá num ambiente que não é tão favorável. Lógico que tu tá em casa, mas mesmo assim, tu não pode sair pra esparecer, tu não pode fazer coisas que vão meio que relacionadas a lazer, assim. Então, eu tenho muita dificuldade para focar nessa questão de estudar e tal, porque parece que, nossa, hoje eu vou focar e vou estudar física, por... pela tarde inteira vou da física. Daí acontece alguma coisa, minha mãe me chama, meu pai me chama, daí eu já perco o foco, daí, nossa, onde é que eu tava antes? Ou são quatro horas que parece que, na verdade, se tornam o dobro, se tornam oito horas de estudo. E eu acho que isso tem muito reflexo assim, com o momento atual que a gente está vivendo, por ser tantos problemas, tantas coisas que ficam na nossa mente que a gente acaba se perdendo. Assim. Eu queria perguntar se como professora também isso se torna um problema de tanta coisa. Lógico que como adulto isso deve ser mil vezes piores do que na gente que tem 17, 18. E como é que funciona essa questão toda de se organizar e conseguir separar o familiar do trabalho do profissional assim e se tem alguma técnica relacionada a isso
3: sim tem várias técnicas e uh, eu vou eu vou contar um pouquinho da, da minha história rapidinho tá porque eu acho que vai ajudar vocês a entenderem por que essa questão é tão importante para mim uh, eu eu venho de uma família que é de educadores de professores eu participei quando eu era criança de um projeto, com cinco anos entrei no colégio junto com outras crianças, era um, um projeto bem diferente, assim um projeto do governo, e a gente a gente já estava alfabetizado, e a gente tinha teve a oportunidade de desenvolver várias habilidades naquela primeira etapa do colégio, tá? o ensino fundamental 1. Uh, então, pensem agora, vocês, o que vocês têm de lembrança do Ensino Fundamental 1. Tá? A maioria das lembranças que a gente tem desse período, do primeiro ao quinto ano, no tempo da primeira série, a quinta série, são de organização, que aí é onde a gente está formando a nossa base de organização. Uh, desse projeto uh, do, qual, do qual eu participei, uh, Exemplo, tá? Como marcou a minha vida, as professoras, minhas professoras, eu, são pessoas com quem eu tenho contato até hoje, eu tenho 30 anos, né? E são pessoas com, com quem eu, eu tenho contato, tipo, real. Isso mudou muito a minha maneira de pensar e se organizar, porque a minha autonomia como estudante foi desenvolvida. Então eu fui incentivada a sempre me conhecer e buscar métodos próprios meus. Aí, quando eu passei para o Fundamental 2, pro, pro sexto, para o sexto, na na quinta série que isso acontecia, eu já sabia exatamente o que funcionava para mim. E quando houve essa mudança, que uh, vocês talvez tenham essa recordação de começar a ter vários professores e várias matérias, né? Uhum essa coisa assim de, ah, daí são vários cadernos, aí são é o horário, toda hora a gente troca de período e aí acabou uma aula e já muda para outra, enfim, essa é a nossa primeira experiência de dar conta de várias coisas no mesmo dia, né, de várias coisas intelectuais no mesmo dia, é no colégio. Então, como eu como eu tive essa grande oportunidade, eu já me conhecia. E aí, eu nunca tive dificuldades, assim, de, de organização mesmo, sendo uma pessoa naturalmente bagunceira, tanto que hoje em dia eu trabalho com isso, ajudando estudantes com organização e com métodos de estudo, que são coisas diferentes, tá? São coisas uh, que caminham juntas, mas são coisas diferentes. Então, a organização, pensem na, na palavra organização, Tá? Uh, pensem assim no que, que é orgânico, o que, que é o nosso organismo. Organizar é fazer com que aquilo funcione, tá? É uma coisa de deixar bem próximo do natural. Então, uma rotina organizada, por exemplo, ela tá bem natural, bem fluida. Em um estudo organizado é porque tá bem fluido, tirando o proveito máximo. Hoje em dia se fala muito em produtividade e eu não gosto dessa palavra porque ela vem de produto, e o que a gente faz, né, eu, eu ideologicamente penso que não é um produto, o que a gente faz é a nossa vida, o nosso tempo é a nossa vida. Então, quando a gente organiza a nossa mente, quando a gente organiza os nossos passos, quando a gente organiza os nossos estudos, a gente está tornando isso algo mais natural, por isso que eu gosto de usar esse termo organização, e não produtividade durante a, uh, a pandemia agora é a primeira vez que a gente está vivendo essa situação assim né é algo inédito para as pessoas que estão uh, né vivas hoje em dia trabalhando tudo então primeiro que a gente tem que entender que a base toda tá no cérebro nós uh, nós tivemos uma mudança brusca e a gente tá todo mundo em estado de alerta, tá? Então, por mais que a gente, às vezes, consiga já, depois de passados meses do início dessa, dessa questão, a gente segue com o cérebro em estado de alerta, e aí é natural que o nosso foco não seja o mesmo. Segundo, que a gente misturou situações e ambientes, que é, o, o modo operacional de estudo ou o modo operacional de trabalho para o ambiente casa. Então, essas situações se confundem. Isso também ajuda que a gente se sinta mais cansado, isso também nos, nos embaralha um pouco. Para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. Vou falar de novo de mim, Targuris. Tá, eu, por exemplo, eu tenho bastante facilidade com isso de trabalhar em casa isso vem um pouco da minha profissão eu sou professora então trabalhar em casa é algo que faz parte da minha rotina e eu também tenho os meus alunos particulares que, que é dessa parte de organização de estudos, de metodologia que eu já atendia na minha casa então eu já tinha um hábito que era de ligar o modo como ligar uma chavezinha tipo agora estou trabalhando mesmo que o ambiente seja a minha casa, então, uh, é questão de costume. Mas vocês percebem que eu falei várias vezes de mim, né? Por quê? Porque isso parte de um autoconhecimento. Então, eu tenho métodos que funcionam para mim, para, por exemplo, ligar esse modo, né? Uh, eu, um exemplo é que eu. Se eu estou fazendo alguma coisa sentada no sofá ou sentada na cama, eu percebo que o meu foco muda. Eu, eu tenho um espaço e eu sei que aqui eu me sinto melhor para trabalhar, para estudar também, porque eu também estudo. Então, essa questão espacial é muito importante. Outra coisa. Eu falei de organização a respeito de ser algo natural, né? Então, eu busco horários que tenham mais a ver com o meu ritmo biológico. Então, por mais que, que seja que eu, eu adoraria, por exemplo, ter uma manhã bem organizada em que eu trabalhasse bastante, estudasse bastante. Só que para mim não é possível. Eu não funciono assim, eu funciono até mais tarde. Então, o que eu faço é ver os horários também que, que me favorecem. Então, novamente, algo bem pessoal, né? E eu não sei se eu tô respondendo a tua pergunta, Davi.
0: Não, senhora, é que eu acredito muito nessa parte da gestão pessoal, assim, de cada um se conhecer, porque cada um tem um método de estudo diferente, inclusive pessoas que estudam mais tempo e não conseguem absorver tanto do conteúdo, como pessoas que estudam muito menos e conseguem aprender de uma forma muito mais fácil, assim, mais prática.
3: Exato, agora vamos para essa parte de metodologia de estudo, tá? Uma ideia muito básica. Uh, quando a gente fala de... de... Metodologia, organizar metodologias de estudo, tá? A gente tem que pensar em cinco coisas. Eu sei que parecem cinco... Que o número cinco parece grande, mas realmente são cinco, cinco variáveis, tá? A primeira é quem tu é. Então, tem coisas da tua, da, da tua natureza e da tua biologia que devem ser levadas em consideração. Por isso que é muito mais fácil quando isso é feito desde... De criança, vocês agora, adolescentes, estão no momento perfeito para entender quem, vo quem vocês são em relação a foco, em relação à disciplina, em relação à organização, em relação à memória, tá? Então essa é a primeira, vamos pegando, então, a primeira é quem, quem se é. A segunda é como se está, tá? Então eu também não posso esperar, que... olha o momento de vida, né? Eu não posso esperar que o meu foco estará o mesmo no meio de uma pandemia, num país onde tudo isso está acontecendo. Né? Vocês estão numa das passagens de, de nível bem importante da vida. Então, naturalmente, se está em um momento diferente. A terceira é o que se está estudando. Então, vou dar um, um, um exemplo bem geralzão. Uh, geografia. Estou estudando geografia. Eu posso estar estudando geografia para ensinar alguma coisa de geografia, para ensinar algum aspecto. Eu posso estar estudando geografia para um concurso público. Eu posso estar estudando geografia porque eu acho um assunto interessante. Eu posso estar estudando para uma prova do colégio. Eu posso estar estudando para o vestibular. Então, não importa somente o que é, mas também para quê, para qual finalidade. né? A quarta coisa é o como. Porque vai, ah, na verdade, essa quarta vai depender da terceira, né? Porque se eu estou estudando para o vestibular, então isso significa, por exemplo, o vestibular é com consulta? Não, não. Não. Então isso significa que é bem importante que, uh, que eu ative gatilhos, gatilhos de memória. Porque eu não vou poder consultar. Então tem coisas que eu vou ter que colocar em alguma caixinha da memória. Como e -se fossem que... links,
1: né? Que a gente usa no computador. Tu usa uma palavra exatamente. de acesso e tu lembra tudo.
3: Exatamente. Exatamente. É. É exatamente isso que eu tô querendo dizer. Aí que entra... Perceberam como se relaciona o que é e o... E o... Para né? que, que eu tô fazendo aquilo, entendeu? Então, se eu tô estudando para o vestibular eu vou ter um, um método diferente do que se eu estou estudando para explicar para uma pessoa, por exemplo, se eu estou estudando para o meu trabalho de conclusão, algum aspecto geográfico que é importante. Acho que, acho que nisso foi claro, né? Sim. E o quinto ponto, que eu acho bem interessante, que aí sim que vem as técnicas. E por que, que ele é o último? Porque eu vou aplicar as técnicas dependendo dessas quatro variáveis anteriores, né?
0: É uma coisa que eu acho bem interessante, assim, principalmente em relação a técnicas, porque tem muitas pessoas que vão estudar alguma coisa com foco em, lógico, e objetivo. Por exemplo, a gente está estudando para poder Passar no Enem, passar no vestibular para alguma faculdade uh, Mas, às vezes, podem acontecer Algumas coisas ruins Por exemplo, que a semana Eu tô numa semana meio conturbada E tal, acontecer algumas coisas ruins E aí Acaba aquela motivação De, nossa, eu preciso passar Eu preciso disso, eu preciso daquilo Então, meio que a motivação Ela fica zerada Então, seria necessário ter a disciplina, porque a motivação, se o teu estudo depende da tua motivação, isso vai ficar muito, uma relação meio que ruim, porque tu nem sempre tem a motivação, mas se tu tem a disciplina, é algo que parte de ti, então tu sempre vai estudar, não porque tu tá empolgado ou animado ou algo assim, mas porque é uma necessidade, porque é o que tu precisa.
3: Exato, tu percebe que tu tá falando de algo com finalidade, né?
0: Sim, também, como tu falou, a senhora da questão pessoal, assim, de acabar me compreendendo, assim.
3: Exato. E, por isso que organização é, é um processo de autoaperfeiçoamento, né? Então, claro que a gente tem dicas gerais, a gente tem coisas gerais, mas é, é um processo pessoal. Algo que tu comentou assim, ah, então a gente, terceiro ano, pensa, tem que passar, né? Fazendo essa comparação com o tipo de raciocínio que eu tinha no terceiro ano do ensino médio e que eu, eu percebi que eu era... Bom, se vocês conhecem alguém que teve esse pensamento, por favor, me digam que eu preciso encontrar essa pessoa para ver que eu não estou sozinha no mundo. O uh, que, que eu pensava, tá, gente? Que eu pensava, bom, todo mundo passa pelo colégio, Certo. Então, é, uh, né? todas as pessoas que fizeram o um colégio Estão terminando, terminando essa etapa, o terceiro ano E aí é o que a maioria da, das pessoas já aprendeu É o que se vê no colégio Então, quando começou o último Gente, na minha época era bimestre O último bimestre Não, eu cheguei a pegar trimestre Quando começou o último trimestre do terceiro ano Eu me lembro da sensação de agora é a última vez que eu vou ter coisas novas porque agora eu tô, tô encerrando o estoque de do que uma pessoa precisa aprender como básico eu pensei, nossa, que incrível cheguei até aqui, então eu não tava com raciocínio de uau, tenho que, né, o vestibular, eu pensei que genial que eu consegui chegar até aqui, tipo, foram muitos anos vocês estão pegando a minha lógica?
2: Sim, sim, é. a gente fica uns 12, 13 anos na escola, mas às vezes nem consegue se, se dar credibilidade por tanto tempo, porque a gente já está focando no próximo objetivo, né?
3: Exato, exato, e eu, eu, eu percebi ao longo do tempo que, que eu estava sozinha desde que eu assim, por isso que eu falei, se vocês conhecem alguém que está pensando assim, me apresentem, porque na minha época não tinha, tava todo mundo com pensamento lá adiante
0: uma coisa que eu acho assim um ponto negativo em relação à educação assim, é como o Lucas falou, tu passa 12, 13 anos, até mais uh, na escola estudando tudo isso de novo tudo isso que tu nunca tinha visto antes e nunca tinham te avisado que era tanta coisa assim Uh, tantas provas, trabalhos, tantas coisas que na verdade para tu ingressar nesse outro novo objetivo nada disso é meio que aproveitado. Lógico que tudo que tu aprende e tudo que tu entende dentro da escola logicamente vai ser muito utilizado depois como base para tu entrar, para tu ingressar nesse novo emprego, nesse no... nessa nova faculdade, nesse novo curso mas não é nada que ligue direto à escola com esse teu objetivo. Por exemplo, alunos muito bons que tiram sempre ideias, pode ser que cheguem nesse momento e não consigam uma boa performance e, e acabem falhando, como pode ser que alunos que durante todo esse período foram muito maus, uh, não foram bem em provas, não, foram bem, não se dedicaram tanto e cheguem lá no na última hora e consigam passar depois, enquanto o outro que passou todo esse tempo não consigo uh, Não ah. sei se quer fazer algum, tipo, alguma relação ou se tu tem uma ideia formada sobre esse ponto.
3: É, que a gente, a gente, primeiro que como educadora, o meu sonho de processo educacional é um mundo, pelo menos um país, onde a gente não precise mais de vestibular, porque que o vestibular existe, né? Ele existe porque não existe acesso uh, para todo mundo ao ensino superior. Uh, também em alguns países tem o, os processos de análise que são de valorizar o, o andamento do aluno durante o colégio, né? Então pega um modelo americano, por exemplo, peço as notas ao longo de, de determinada trajetória, na minha opinião. Isso é, muito, isso é muito mais democrático do que analisar como é que uma pessoa se sai em três dias. Se a pessoa, sei lá, teve uma dor de barriga naquele dia, não vai ser. Não vai Depois ser. já isso perde o vai... foco e já. Exato. Uh, mas então falando assim, né? Só para não. Falando em foco, só para não tirar muito rumo da, da parte de organização, uh, quando a gente pensa em vestibular, a gente está falando de uma coisa bem prática e a, eu acho que ajuda muito quando a, quando a gente pensa que isso, número um, é uma etapa. Número dois, isso não define quem eu sou, isso define quem ou onde eu estou. Então, eu sou um vestibulando, eu estou um vestibulando, né? as pessoas não são vestibulandas as pessoas estão vestibulandas
2: sim sim né? é, é, é muita pressão né se for parar por pensar não só por parte só da pessoa mas todo mundo as muitas vezes famílias botam pressão para a pessoa fazer o vestibular e passar direto e aí a pessoa pensa que tudo que ela fez só vale por aquele momento então ela tem que acertar
1: naquele momento Aí Meu ele termina a escola, né, com a pressão de entrar no vestibular, ele passa no vestibular. Aí depois vai vir outra prova para ele poder atuar. Então ele vai pensar que toda aquela carreira de estudar a escola, estudar o ensino superior, vai ser pela aquela prova. E a gente não faz só uma, duas provas decisivas na vida, são várias, né? E a gente acaba se limitando, achando que tudo aquilo serviu somente para essa prova, né?
0: Exato. Eu, eu acredito que, inclusive, em relação a essa organização, sabe porque muitas vezes tu vê em redes sociais, em sites aqueles resumos bonitos com letras diferentes, coloridos e tudo separado, palavras-chave, não sei o quê. Daí eu, eu penso nossa, eu não faço isso. Será que eu realmente estou me organizando ou será que esse esse é o modo certo e não o que eu faço? E será que eu tipo, será que eu estou fazendo tudo que eu posso? Ou será que isso é necessário? Entende? É um ponto de vista meio Diferente, porque tu acaba meio que se pressionando pela forma que os outros se organizam e não do jeito que tu deveria se valorizar pela tua organização. Não sei se Exato. ficou claro. Sim.
3: Ficou claríssimo. Cada... Pode falar, pode falar.
2: Cada um tem um, um modo de aprender diferente, né, Sora Mas sim, sim. a gente tem mania de criar um padrão, então a gente padrão. meio que tenta seguir o padrão dos outros que aparenta tá dando certo para os outros a gente também tenta seguir e muitas vezes para gente não acaba acaba só prejudicando tipo para mim mesmo tudo coloridinho para mim só para mim só me distrai eu não consigo é, para mim é tudo é azul ou tudo é preto no caderno
3: exato então falou uma coisa muito interessante eu, eu queria muito tocar nesse ponto dos resumos gente porque, assim, como, como alguém que trabalha com isso, eu acompanho certos movimentos e eu vejo que tá, assim, é bem, é bem uh, crescente essa onda, né, dos, dos letters, e os resumos bonitos, super coloridos. É óbvio que eu valorizo muito quando eu vejo um, um trabalho assim. Só que eu sei que isso não, não é significado de sucesso, de produção de conhecimento, para todo mundo que faz um. que consegue fazer um resumo daquele jeito. Então, uh, um exemplo, quando se eu me conheço, como o Lucas está falando, para ele, excesso de cor vai atrapalhar mais do que né, dar algum sinal, alguma recomendação. Tem gente que pensa que está memorizando coisas enquanto está fazendo o resumo, só que não tem um a pessoa não tem aquele tipo de memorização facilitada. Então, na verdade, ela pode estar se distraindo, como se ela estivesse desenhando. Ela pensa que está estudando, mas, na verdade, ela está desenhando letras. Ficou um pouco claro o que eu quis dizer? Sim,
1: sim. O, o, o foco eu tá de... Aqui. Pode falar, Davi, pode falar.
0: Não, que também tem muito isso da pessoa acabar se iludindo, porque se ela pensa, nossa, eu, eu fiz tudo que eu podia, eu desenhei, pintei, sei lá, e colori, Acei decorei, fiz, horas fiz tudo possível, não sei o quê, fiz resumo de todos os conteúdos e chegou lá na hora eu não sabia, nossa, mas como é que deu errado? Porque essa não é a tua forma de estudar, essa não é a forma que tu aprende, não é a forma que tu consegue uh, entender tudo porque acaba meio que uma ideia de, nossa, eu preciso decorar isso decorar aquilo e decorar, só que nem sempre decorar, tu precisa aprender aquilo. Porque tem muitas matérias, por exemplo, eu posso citar física, química, principalmente essas mais das exatas, que é como se fosse uma bola de neve que tu precisa aprender lá no início e depois aquilo só vai aumentando, aumentando, aumentando como conteúdos que a gente aprende hoje, no terceiro ano, que se a gente não tem o que a gente aprendeu lá no início a gente não consegue desenvolver nada agora. Então, acho que existe muito essa ilusão de que tu tá aprendendo, mas tu não desenvolve, na verdade.
3: Sim, uh, agora tem uma coisa que é bem, é um ponto muito sutil, assim, que entre o autoconhecimento, entre saber que ah, isso funciona para mim, isso não funciona para mim, mas também tem que observar que tem para certas matérias e para certas finalidades, algumas coisas costumam funcionar. Então, é positivo que tu teste aquelas metodologias para ver como que funciona contigo, tá? Exemplo, para a maioria de, de, dessas matérias uh, que a gente precisa ter uma memorização que é quase que visual, exemplo, fórmulas, ou exemplo também de... Biologia, tá? Muitos esquemas visuais em que eu preciso ver uma célula, em que eu preciso enxergar algo que não pode ficar muito abstrato, eu preciso enxergar. Para esses momentos é válido dar uma chance para esses esquemas, tá? Onde é que entra, exemplo, o autoconhecimento de que talvez eu não precise fazer um resumo todo colorido, talvez eu não precise fazer um resumo. Eu, que era uma pessoa que não gostava de fazer resumos e que não me me, me adaptava, por quê? Porque eu sempre tive essa questão de foco, tá? Então, eu me distraía fazendo resumos, eu me distraía fazendo exercícios. Eu, eu A minha mente vagava, vagava, vagava quando eu começava a fazer algo por muito tempo. Então, qual era uma técnica que eu sempre utilizei quando eu precisava memorizar alguma fórmula, por exemplo? Eu botava em algum lugar, eu não posso mostrar agora para vocês a, a câmera e também não vai aparecer para o pessoal, mas eu ainda sou cheia dos post-its na época, eu colocava com um, um durex no espelho, tá? Eu, eu botava a fórmula que eu precisava memorizar em algum lugar onde o meu olho de vez em quando durante o dia batesse, mas em, que, em um período de tempo em que eu não estivesse estudando. Então, por exemplo, eu ia escovar os dentes, aquela fórmula estava lá. Eu estava eu penteando o cabelo, aquela fórmula estava lá. E aí eu estava mandando mensagens para o meu cérebro, não em momentos de olha e decora, olha e decora, olha e decora. Então, essa foi uma técnica que eu aprendi que funcionou. E sendo que eu nunca fui de fazer resumos e ter coisas anotadas assim. Mas eu aprendi que, para certas coisas, poderia ser positivo, levando em consideração aqueles cinco passos que eu falei. Então, quem eu sou, o meu tipo de memorização, quem eu estava, eu precisava daquelas fórmulas para provas, tá? O que que era? Era, em geral, prova de, prova de física, prova de matemática, tá? Para isso que eu precisava das fórmulas. Como, né? Então, como é que eu, que eu ia aplicar depois, eu... eu eu conseguia, porque eu ficava tranquila que eu já tinha decorado a fórmula. E aí eu conseguia aplicar técnicas, assim, desse estilo. Acho que esse exemplo serve bastante, né?
2: Sim, cada um tem, é, cada um tem o seu jeito de aprender. não adianta Eu, por exemplo, eu quanto mais eu explico, seja para alguém, ou tento explicar para mim mesmo o que eu estava estudando antes, mais eu consigo memorizar e aprender aquilo até mesmo para resumir para não ficar tanta coisa para criar palavras chave dentro da minha própria cabeça para poder aprender com com mais facilidade.
1: Sora, tu falou esse negócio de aprender o método que eu estudo. Tu, a gente é até mesmo conversamos entre a gente que, que estamos acabando a escola agora. A gente repara nas coisas que não não foram passadas para gente que a gente infelizmente teve que acabar descobrindo sozinho. Uh, uma coisa que tu nos ensina bastante, principalmente agora no ensino médio, foi como estudar, né, tu passa os resumos, passa a matéria e diz assim, ó, tu nos ensinou a localizar e como aprender as coisas, certo? E isso no começo foi muito difícil, porque a gente tinha que aprender na massa, sexto ano, sétimo ano, passava o conteúdo, tu entendia ou não. E uh, agora a gente aprende a procurar novas formas de aprender. E tu não acha que o método de estudar não deveria ser passado muito antes? Por exemplo, uh, um professor no quarto ano, quinto ano, pegar um aluno e, e observar ele, claro que com uma turma muito grande, às vezes no ensino público não é muito fácil fazer isso, mas, uh, sei lá, tipo, uh, mostrar os métodos de estudo, mostrar como se estuda como resumo, como se estuda com palavras-chave e tentar esclarecer isso para os alunos?
3: Acho, Gabriel eu acho assim. Primeiro, obrigada por ter dito isso, porque uh, eu considero, assim, só de vocês já terem essa noção, para mim é tipo missão cumprida, porque na, na minha visão de educação, o principal é autonomia. Eu penso que, conhe que, como eu falei, conhecimento é uma construção, né? Então, informação, se o que vocês precisam, para aprender algo, é um pegar aquela informação e transformar em conhecimento. para isso que a gente precisa aprender as método, essas metodologias. Então, nossa, eu acho muito legal que vocês, vocês façam isso já por conta própria. Para mim é uma satisfação. Mas respondendo a tua pergunta, sim. Como eu disse lá no começo, e foi por isso que eu achei importante comentar um pouquinho da minha história eu acredito que eu só consiga ter essas noções porque eu tive oportunidade lá na minha, na minha infância, lá no Fundamental 1, de participar desse projeto. Então, a minha autonomia foi muito desenvolvida e eu vejo os meus colegas daquele tempo, ainda eu sei que todo mundo teve isso de diferencial. A nossa turma era menor, a gente tinha um tipo diferenciado de aula, a gente tinha uh, essas coisas de, como tu comentou, o um encontro com a professora, né, individual. Uh, então, era realmente um espaço diferente, assim. Mas, sim, seria muito positivo se isso fosse passado antes e não que se passasse primeiro para ah, estuda, 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 para depois, ah, como é que se estuda mesmo?
1: Sim, a base vem... Uh... Especificamente no Fundamental 1, né? Eu, eu acredito que grande parte das coisas que, que eu aprendo hoje eu tenho uma facilidade porque eu entendi muito bem o começo. Eu aprendi ah, realmente o começo bom. do português, o começo da matemática e depois tudo vai acabando se tornando um detalhe, né? Tu vai aprendendo mais um detalhezinho em matemática, mais um detalhezinho em português que no todo se junta. E, então, se tu tem realmente um começo muito bom e tu aprende a estudar muito bem no começo tu vai criando uma facilidade, uma, uma técnica tua que vai se estendendo por todo o teu ensino ou por toda a tua vida, né? Tu vai, continuar estudando depois da escola.
3: Com certeza, com certeza. E aí a gente, né, valoriza bastante essa etapa do ensino. Do, assim, infelizmente, no nosso país, ela não é nada valorizada, né? É a, essas etapas iniciais, assim, do, do ensino. E a gente vê a importância delas, né?
1: Sim. Uh, trabalhar com as crianças é muito importante, né? As próprias creches, o primeiro ano, segundo ano, tratando desde pequenos os números. Uh, por exemplo, tem crianças que aprendem a contar ou a ler em quinto ano, quarto ano, que é uma coisa que a gente já deve estar inserido dentro de casa para chegar na escola já com a mente mais conectada, né? Com, com aprender e com entender tudo. É muito importante aprender desde muito cedo.
3: Sim. E eu, eu assim, a, a minha grande referência de educação é minha avó. Eu sou, fi, sou filha de professora, né, professora, mas eu falo muito da minha avó porque ela sempre teve uma visão da educação assim, ó. Estímulo, quanto mais estímulo a criança receber, mais vai se entender o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta. Então eu recebia muito estímulo e aí quando eu era pequena minha família pode perceber que eu gostava muito de receber estímulos dessa parte linguística mais tarde visto na minha profissão né foi minha área de estudo então eu tinha só que como é que como é que eles iam descobrir isso foi só porque eu fui estimulada foi só porque eu tive gente para brincar comigo para falar em outro idioma comigo para pegar um livrinho e ler com calma e com paciência. Então, é na infância que, que vai se moldando isso. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, uh, muito, se fala muito, né, até, com essa questão do retorno da volta às aulas, né, muito de como essas crianças estão sofrendo por estarem distantes de um, de um ensino que... que fosse melhor do que o online, né? Só que a gente não tem ainda noção de tudo que vai acontecer, de tudo que tá acontecendo com o cérebro dessas crianças, justamente porque a gente tá em uma etapa que a exposição à tela é muito maior, a nossa interação é feita de outra forma, então a gente realmente não sabe como é que vai ser. Esse momento, uh, ele é muito definidor para a nossa, nossa construção como sociedade.
0: Sim. E agora, também puxando um assunto especificamente da, da tua matéria, sobre da língua espanhola, que, pelo menos assim, no meu ponto de vista, uh, isso ficou muito mais claro agora também durante o EAD, que é proporcionado por ti, assim, muitas maneiras de se aprender. Uh, até pelas atividades semanais, assim, tem muitos modos diferentes de a gente conseguir raciocinar o conteúdo novo e ir aprendendo, seja por questões, seja por vídeos, seja por atividades online, seja por leituras ou qualquer outra atividade proposta. E eu acho que isso também influencia muito na vida do aluno, porque vai influenciar na questão de, do ponto de vista de como ele aprende, como, era, como a gente estava falando antes, do, dele se conhecer melhor. E abrir esse leque de opções, de atividades e de propostas para ele aprender uh, acaba melhorando muito o entendimento sobre ele mesmo, de como ele aprende e tal, principalmente numa, numa nova língua, como o espanhol também poderia ser utilizado no inglês ou em qualquer outra língua.
3: É verdade, uh, que legal, obrigada de novo por falar isso, mas é verdade, quando a gente oferece uma variedade maior de, de possibilidades, é porque a gente entende que as pessoas não são iguais e não aprendem da mesma forma, também dependendo do conteúdo. Então, como, como estudante, gente, eu acho que essa é uma das dicas preciosas, que eu tenho sempre que entender aquele conteúdo talvez ele seja, que ele não seja um conteúdo que eu vou estudar da maneira que eu, como eu gostaria. Isso faz parte de do meu, do um meu amadurecimento como estudante. Tá? Então, é de repente eu passar, eu enxergar um conteúdo de... Vou pegar o exemplo da minha matéria. Tá? Então, a minha... Eu vou pegar um conteúdo de de verbos, que eu tenha vários, várias formas, mas em algum momento eu vou ter que chegar naquela tabelinha, eu vou ter que fazer alguns exercícios sistemáticos de conjugar, mesmo que eu ache chato, mas aquilo vai ter que ser feito. Então, o que, que eu posso fazer como estudante? É perceber que as matérias, os conteúdos, e não são só conteúdos de colégio, isso para a vida, que os conteúdos, eles têm nuances e que em alguns pontos eu tenho que realmente pegar daquele jeito. E aí eu faço um esforcinho, porque daí aquilo não fica sendo maçante, não fica sendo um sacrifício. Como o exemplo que eu dei para vocês das fórmulas, né? Então, eu pego aquilo e, e transformo em algo mais leve. Sim. Então, de novo, no, naquele exemplo que tu deu, né... Então, eu me preparo para estudar Física, tá? Isso me chamou bastante a atenção. Então, eu penso, eu vou estudar a tarde inteira de Física. Eu, olha, se eu, se eu jamais, acho que eu nunca na minha vida consegui estudar a tarde inteira de Física, porque o meu foco para Física sempre foi prazo curtíssimo. Então, eu jamais conseguiria ficar a tarde inteira estudando. Mas, se, se eu... Se aquilo é maçante para mim, qual é a tendência do estudante? É o procrastinar, é um verbo famoso, tá? Então, eu vou passar para depois, porque aquilo é chato. Então, quando uma coisa é chata, quando eu não tenho afinidade e aquele conteúdo tem que ser estudado de uma forma específica, porque não adianta, por exemplo, vocês uh, têm conteúdos da matemática que tu vai ter que fazer cálculo. Imaginem vocês que daí a, a, o aluno diz, não, mas eu gosto de fazer de cabeça, não gosto de escrever o cálculo. Vocês acham que funcionaria nisso, dessa questão pessoal?
0: É muito mais difícil, né?
3: Ah, não, mas eu prefiro.
0: Olha, tem que deixar a pessoa
2: tentar, se... Ela vê que ela tá
3: errada. É
2: que difícil eu gosto... ter um... Um
3: sim, quadro na entender, mente,
2: assim, pra descrever dentro da cabeça.
3: A etapa do vestibular, é tão, na minha opinião, é legal por causa disso, gente, porque a pessoa tem liberdade.
0: É que, por exemplo, por experiência própria, assim... É... Sei lá, se eu pego, eu normalmente tenho assim o método de estudar umas quatro horas por dia. Mas aí se eu pego essas quatro horas e faço, sei lá, uma hora literatura, uma hora português, uma hora matemática, uma hora geografia, quando eu tô lá na última hora de geografia, eu já não me lembro mais nada da, da primeira hora de literatura. Então eu tenho que pensar, tipo, nossa, hoje eu vou pegar e como exemplo, né? Física. Daí eu pego, revisando tudo de física, daí parece que começa assim a engrenar as coisas. Nossa, faz sentido, porque... Ah, isso é com isso aqui, daí vai lembrando. Mas se eu pego assim vou misturando tudo, quando chega no final já não lembro mais nada. Mas é muito uma questão pessoal, assim. Então é muito de cada um. de quando
3: eu, Te lembra de quando eu comentei que, que lá no, na quinta série, no sexto ano, tem a troca de matéria? Sim, sim. E... Até isso tem uma razão, né? Então, o que, que que isso é uma coisa que mostra, por exemplo, do, do, do Davi? Que talvez o Davi, fazendo uma prova de vestibular, talvez seja interessante se no mesmo dia tem matemática e inglês. Talvez o teu tipo de... Talvez, tá, Davi? Mas talvez uhum. o teu tipo de realização de prova seja mais eficaz. Que tu comece pela que tu acha mais difícil, termina e só depois tu vai fazer outra. Tem gente que vai, faz, faz e vai pulando e vai em matemática, inglês, matemática, e vai misturando. Entendeu?
0: Mas aí, bah, eu não conseguiria fazer. Com
3: esse exemplo. É, com esse exemplo, tu mostra que talvez o teu foco demore um pouco para vir, mas depois que ele vem, ele é estável.
2: Sim. 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 Por exemplo, para mim, eu, eu estudo, por exemplo, eu pego, se eu pegar duas horas para estudar, porque eu não, não consigo estudar mais de duas horas seguidas, eu pego e estudo biologia, aí depois eu pego e estudo química e mais uns 30 minutos de física, eu vou tentando pegar algumas coisas que eu acho que tem relação entre mas sempre tentando variar, porque eu não consigo ficar focado sempre no mesmo assunto.
3: Sim, daí tu vai fazendo conexões. Sim.
1: É uhum. muito interessante também, Sora, uh, que nem o Davi falou, de encontrar a lógica, é tu estudar com a própria lógica, né? Acima de tudo, de tu decorar por exemplo, eu vi muitas pessoas falando para estudar uma nova língua, tu não traduzir, não sair traduzindo, 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 e tu aprender vendo as imagens. Isso é tu trazer um consentimento lógico, né? Tu aprender Exato. que table é mesa e deu. Tu fala um table, tu imagina a mesa na cabeça, tu não imagina a palavra.
3: Palavra, Exatamente, ótimo. é.
1: Tu vai aprender biologia, tu entende por que, que a mitocôndria é tão importante para a célula. Tu, tu não só decora a importância dela. É muito interessante tu usar lógica também para estudar, né?
3: Exato. E daí, se, se eu estou explicando o seu ato, penso que... Se... Que mitocôndria se vê, então, é que agora teve uma reformulação de currículo, mas enfim, tô imaginando uma criança lá no sexto ano aprendendo né, a célula e tal, depois vai ver de novo lá no ensino médio. Como tu mesmo comentou, se lá na base, de repente, talvez ela tenha pensado na mitocôndria como um serzinho responsável pela respiração celular. É
1: exatamente. E aí,
3: é. Ela fez alguma associação assim dela, imaginou e aí, aquilo que eu falei, uma noção de abstração, passo para algo concreto, daí quando aquele conceito vier novamente lá no ensino médio, vai ser muito mais fácil, e é óbvio que ela não vai lembrar daquele serzinho que ela pensou dentro da célula,
0: Sim. responsável
3: pela respiração celular, mas aquilo vai vir de alguma maneira, como uma imagem. O teu exemplo do Table é perfeito, porque quando perguntam, pode usar o Google Tradutor, eu várias vezes respondo, por que não usa só o Google? Sim. É só botar no Google, e aí bota imagens.
1: Sim, sim, é muito mais eficaz porque a gente vai aprendendo a... Porque quando tu não vai olhar a palavra mesa, olhando para a mesa, tu vai olhar para a mesa. Então tu vai realmente associar na tua cabeça como que as palavras devem ser organizadas, né? Contextualiza
2: uh... ao invés de simplesmente traduzir. É, exatamente.
3: Aí vem outra questão que é... Lembra que a gente estava falando de organização de estudos, né? Então, o que é e para quê? Então, lá, puxando o que o Lucas tinha falado para a minha matéria, né? Então, se eu estou aprendendo espanhol para falar, se eu estou aprendendo uma língua estrangeira para falar, esses conceitos de imagem, eles, eles funcionam melhor, tá? Por quê? Porque, como tu disse, eu não, na hora que eu for falar, eu não vou... Não vou pensar na palavra mesa, né? Vou pensar na imagem, mesa e ela que eu preciso evocar. Porém, se eu estou preparando alunos para uma prova, aí nesse momento é importante que eu, que eu, que eu prepare eles para essa relação de texto. Aí o tradutor pode ajudar. É, pois é. Então vocês, vocês entendem por que que eu, que eu disse que é que é todo esse conjunto de, de variáveis assim? Sim, que depende sim. Também para que que é?
0: Sim, sim.
1: Depende do contexto que o professor quer trazer. Se ele quer alguma coisa mais exata, é realmente é mais difícil tu contextualizar alguns conteúdos, né? Tu trazer a prática, mas Uh, por exemplo, aprender alguma coisa muito feliz. Quando tu aprende alguma coisa que tu gosta, tu aprende ela muito bem. Ou quando tu vai muito mal numa prova, tu aprende muito bem também. Aprender com os erros. Pode ser que traumatizar seja uma forma de aprender. Claro que não é melhor, né? É melhor tu aprender gostando do que tu aprender te traumatizando. Mas também serve. É... É, aprender sim. com os erros, né? Tu vai mal é numa... Como... Sim, tu vai mal numa prova, tu consegue realmente entender melhor o conteúdo. Porque aquilo foi uma emoção muito ruim para ti, né?
3: Sim, um filme que eu acho muito legal que fala sobre sobre memória é O Quem Quer Ser Um Milionário. A história de um rapaz indiano. Não sei se vocês conhecem, mas serve como dica de filme para entender um pouco sobre esse processo de o que é a, a memória. Pra, eu preciso saber coisas em certos momentos e como que eu faço essa relação para
0: que ela venha da minha mente no momento em que eu preciso. Uh, então, acredito que a gente conseguiu passar por todos os tópicos que a gente tinha pensado em falar. Não sei se alguém tem alguma consideração final, algo que queira destacar de novo, alguma coisa assim.
2: Só só queria agradecer mesmo pela senhor ter disponibilizado o tempo dela para participar aqui do podcast com a gente acho que é isso
3: ah, muito legal, eu que agradeço o convite e também acho muito legal esse interesse de vocês
1: é. É, também agradecer a Sora por ter participado e acredito que agregou muito a, a nosso, nosso projeto de falar muitas coisas, né? aprender muitas coisas conversar muitas coisas, porque a gente aqui tá conversando há um tempo e